0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação,
1: é a felicidade, a terceira idade, é a voz da verdade, a terceira idade, é a felicidade,
0: a terceira idade, é a voz da verdade.
1: Bem-vindos ao idoso pode podcast da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco, que busca levar conhecimento para a população geral e especialmente para os idosos, trazendo convidados com experiência e vivências na área do envelhecimento. O Idoso Pode já vai começar. Primeira, primeiramente, só quero relembrar vocês do, nas nossas edições anteriores do Idoso Pod, que vocês podem encontrar aqui, tanto no Instagram quanto em outras plataformas do de podcast, como a da Apple, Spotify e afins, tá? O nosso último episódio foi sobre exercício físico e depressão, ficou muito bom, vale a pena vocês estarem darem dando uma conferida, lavando prato, vai andar de carro, vocês podem estar ouvindo. É, também relembrar do próximo evento da Liga, vai ser dia 13 e 4 né, de junho, de... Envelhecimento saudável, sobre envelhecimento saudável. Você quer dar mais algum aviso, doutor Rodrigo?
2: Só falar um pouquinho da live semana que vem, também na segunda-feira, se Deus quiser, às 8 horas também. Que a gente vai falar um pouquinho sobre a adesão medicamentosa. É
1: né? hum, verdade. Só falar
2: que a gente está tá agora ainda repercutindo. A gente faz uma sequência de lives repercutindo o evento que aconteceu hum. ou anunciando o evento que está por vir. Então, hoje é a última live. né? Pâmela tá, vai fechar a sequência de lives. do. Tá é a responsabilidade.
0: Está vendo?
2: Do simpósio de psicogeriatria. A gente teve um simpósio de psicogeriatria é, há um mês atrás. A gente fez uma sequência de lives antes e uma sequência de lives depois para falar um pouquinho de psiquiatria, né? de demência e de, e de doenças psiquiátricas também é, e o um cuidado com, com esses com esse pacientes que têm essas doenças. Na próxima semana a gente vai começar um novo ciclo, que é já para um próximo evento, que é, o evento vai ser o de do idoso saudável. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho semana que vem de adesão medicamentosa com Fábia, que é a nossa enfermeira que é a gerontóloga, que também é orientadora da, da Liga e vai trazer a experiência que a gente tem tido no nosso ambulatório do Oswaldo Cruz com a abordagem da enfermagem em relação à adesão terapêutica. Mas é isso. Acho que a gente já pode tocar o barco. Vai é, o caído não.
1: Então, só para relembrar, né? Nossa, bater aqui no fone, deu uma derrubada. Lembrar que esse episódio vai ser transformado no né? nosso podcast, tá? onde é que a gente tenta justamente discutir né? todo esse âmbito da geriatria, de uma forma fácil, acessível, tá? sempre apresentando uma visão multidisciplinar para que a gente consiga embarcar todos. Né? E sempre com embasamento científico, que é necessário também, a gente está sempre relembrando. E agora, né? sem mais delongas, para introduzir nossos participantes, a gente conta com a presença de Dr. Rodrigo Patriota, que é geriatra e apoiador da nossa liga, tá? E Pamela Nascimento, nossa querida terapeuta ocupacional, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre é, em cuidados paliativos pelo IMIP, e também especialista em saúde coletiva, com ênfase em saúde da família, e ainda tem outra especialização em saúde do idoso pelo IMIP. Sejam muito bem-vindos e boa noite a todos. Boa noite, Quer hein? dar alguma palavrinha, doutora Pamela, para a gente começar?
0: Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Né? Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Liga. É um prazer muito grande estar aqui. Eu gosto muito dessa troca, né, de estar esse, esse, a equipe Multi trabalhando junto. Eu acho que faz toda a diferença. Né? E quando a equipe multi é reconhecida, né, de chegar para falar um pouco é, da, su, da sua atuação, eu acho que isso é muito rico, e precisa ser muito valorizado. Então, por isso que eu quero agradecer pela, pela pelo convite né, e pelo prestígio de estar com vocês aqui nessa noite. É isso. Ok, Pamela. É certo. Claro. Nós que
1: agradecemos. Então, só para darmos o um pontapé na nossa conversa, a gente queria saber um pouquinho sobre a sua atuação com a saúde do idoso. Porque, assim, apesar da, da grande importância do terapeuta ocupacional, ainda é uma profissão que... Não é muito difundindo e poucos realmente têm o um contato, sabem da importância que ela tem, né? Então, a gente queria saber mais ou menos o que o terapeuta faz, qual é o perfil do paciente que demanda esse tipo de cuidado.
0: Pronto, perfeito. É exatamente isso. É, o que é que acontece? No dia a dia, né, eu acho que todos os terapeutas ocupacionais é, lidam com essa dificuldade. Né? O que é o terapeuta ocupacional? O que é que a terapia ocupacional propõe? Né? e aí muita gente associa pelo nome, terapia ocupacional, associa a ocupar o tempo. E aí, como é na área da gerontologia, né? como eu sou, na, é, trabalho só na área de geronto, então eu acho que isso, eu não sei se acontece em todas as áreas que o TEO atua, mas assim, é muito associado a... O terapeuta ocupacional ele é o profissional que vai ocupar o tempo. Então o idoso está muito ocioso, então, precisa de um terapeuta ocupacional para ocupar o tempo, para organizar essa rotina, para colocar uma atividade para ele fazer. Então, acha que o terapeuta ocupacional vai é, colocar um horário para ele pintar mandalas, colocar um horário para ele pintar ou para ele desenhar, né? Então, associa muito a isso de ocupar o tempo por ocupar. Porém, a terapia ocupacional, ela tem esse nome devido à palavra ocupação. Né? Então, o terapeuta ocupacional ele lida com o fazer humano, com as ocupações do indivíduo, né? seja em qualquer faixa etária. E aí, hoje, nós vamos nos ater ao idoso. Né? Então, tudo que o idoso ele se engaja, qualquer tipo de ocupação, seja atividade de trabalho, seja uma atividade básica da vida diária, que a gente vai falar também aqui hoje, né? as atividades de autocuidado, seja uma atividade instrumental da vida diária, que são atividades mais complexas, ou até mesmo uma atividade de lazer, que esse indivíduo se engaja, o terapeuta ocupacional ele vai atuar de uma forma que proporcione satisfação com esse desempenho. Porque o fato de você fazer uma atividade não significa que você está satisfeito com o desempenho dela. E aí o terapeuta ocupacional ele também tem essa visão. Na qual é, vou até trazer uma definição que é muito interessante Na verdade é uma redefinição de terapia ocupacional né? Quem é esse profissional? E aí Ana Leite, que é uma terapeuta ocupacional que eu tenho grande admiração Ela fez uma reflexão e trouxe a definição de terapeuta ocupacional Que é um profissional que ele, pode, ele estuda como fazer mais e melhor Para que as pessoas sejam felizes né, com o que elas fazem e aí, essas atividades são atividades que trazem bem-estar e satisfação Mesmo que para isso, essa pessoa ela precise de ajuda Como equipamentos, por exemplo Eu quero é, me alimentar sozinha Mas eu não consigo Porque a minha preensão não permite que eu pegue o talher Que é muito fino, a minha preensão dificulta essa preensão e, e o talher cai da minha mão Então, eu posso precisar de uma adaptação desse talher Para que eu consiga me alimentar sozinha Certo? Utilizando a adaptação, mas que esse desempenho seja satisfatório. E se isso me faz bem, a gente vai trabalhar para que isso seja é, realizado, para que essa atividade seja resgatada, seja mantida ou não, não venha a ser perdida. Certo? E aí a gente vem em outra, em outra, em outra definição que eu acho muito interessante a gente trazer. Que funcionalidade, que é outro termo que a gente escuta muito na geriatria e gerontologia É uma coisa que a gente deve sempre lembrar É tudo aquilo que o idoso quer, que o idoso gosta e que o idoso valoriza Então esses são três pontos que a gente precisa sempre lembrar Não é só fazer por fazer, mas o idoso precisa querer, gostar e valorizar, certo? E aí isso é resultado não apenas do que esse sujeito, do que esse idoso é capaz de fazer né, das suas capacidades Não vai depender só das capacidades físicas Das capacidades cognitivas Das capacidades emocionais Daquelas capacidades intrínsecas do idoso Vai de depender também do ambiente Que esse idoso está inserido E aí quando eu falo de ambiente Eu falo de ambiente físico Ambiente social Ambiente é, da participação social em si Então esse ambiente Ele é um facilitador Ou é uma barreira para o desempenho desse idoso para o desempenho ocupacional desse idoso Então o terapeuta ocupacional Ele vai atuar nesses três grandes grupos né? Nesses três grandes tem com esses três focos No idoso, propriamente dito No ambiente que esse idoso Está inserido, será que esse ambiente Precisa de uma adaptação? Será que esse ambiente precisa de uma reestruturação? Então o terapeuta ocupacional também Vai atuar junto a esse ambiente E vai atuar também né? Que também faz parte do ambiente na questão social, as pessoas que estão envolvidas. Então, o cuidador, seja o cuidador formal, seja o cuidador informal. Então, o terapeuta ocupacional tem um trabalho também muito rico junto ao, a esses cuidadores né de treinamento, de orientação, de reflexões, de empatia, que é a gente se colocar no lugar do outro e não simplesmente chegar e dizer, olha, você precisa colocar ele para andar, porque isso é importante para a funcionalidade dele e ponto. Não, por que é importante? Por que isso melhora a qualidade de vida? Então a gente precisa ser... É, se colocar no lugar do outro Para entender o que, é que ele, ele entende compreende sobre qualidade de vida O que é que esse cuidador entende sobre qualidade de vida? O que é que esse cuidador entende sobre envelhecimento? Será que ele acha que envelhecimento É você ficar sentado no sofá E ter alguém para lhe ajudar e fazer tudo por você? Porque você está economizando a sua energia Você está sendo bem tratado, bem cuidado? Então, a gente precisa ter essa interpretação e, a partir de então, atuar nesse, junto a esses cuidadores. Então, isso aí são três focos de atuação da terapia ocupacional. Junto ao idoso, junto ao cuidador, né? seja o cuidador formal ou informal, e junto ao ambiente. Né? Lembrando que esse ambiente é físico, cultural, social, e aí o terapeuta ocupacional vai atuar aí. E aí, qual o perfil, você perguntou também, desse idoso que o terapeuta ocupacional atende? Será, Pamela, que você pode perguntar, será que é sempre um idoso que tem uma doença? Qual a doença que vocês atendem? Ah, só atende síndromes demiciais, Alzheimer? Não. Pelo contrário, o terapeuta ocupacional, ele pode sim, deve atuar junto ao idoso que não tem nenhuma doença, não tem diagnóstico de nenhuma doença. Um exemplo disso é o idoso que vai se aposentar e aí o terapeuta ocupacional ele vai trabalhar junto com esse idoso o quê? o planejamento da aposentadoria porque o que é que mais acontece? o idoso ele vai se aposenta quando a gente se aposenta qualquer pessoa quando se aposentar vai ter impacto no desempenho ocupacional dessa pessoa? vai porque qual eram as ocupações dele quais eram os papéis ocupacionais? era de trabalhador de pai, aquela, o motorista que resolvia as coisas da família E aí quando o idoso se aposenta Muitas vezes para de sair deixa, Passa a função para outra pessoa da família Resolver as coisas fora de casa Passa a maior parte do tempo em casa Não se engaja em outra atividade Então quando o terapeuta ocupacional Ele é chamado precocemente O terapeuta ocupacional ele vai auxiliar aquele idoso No processo de planejamento Aquele idoso e aquela família né, no processo de planejamento dessa aposentadoria né? Quais são as perspectivas de futuro Quais são os objetivos Qual é o tipo de atividade que quer se inserir Então isso é uma das, das, das intervenções do terapeuta ocupacional Junto ao idoso que não necessariamente tem uma doença né? E aí quando eu falo de doença né, Se o idoso ele tem um diagnóstico De uma síndrome demencial De uma, um acidente vascular encefálico ou qualquer outra doença, que tenha um acometimento, um comprometimento das suas ocupações, lembrando que quando eu falo de ocupações, aí eu vou falar de grandes grupos de ocupações, né atividades básicas da vida diária, atividades instrumentais da vida diária, atividades de trabalho, atividades de lazer, incluindo também sono e descanso, que também faz parte das ocupações. Né? Muita sim. gente... Ah, quando o idoso tem alguma alteração no sono e no descanso, isso tem impacto na no desempenho ocupacional desse idoso? Nossa. Tem, porque o sono e o descanso faz parte das ocupações, né? E aí o terapeuta ocupacional pode sim atuar nesse aspecto para melhorar a qualidade de vida desse idoso. E aí, será que ele já perdeu a função? Ele já deixou de desempenhar alguma atividade? Ou ele ainda desempenha, mas com dificuldade Então o terapeuta ocupacional vai adaptar Ele faz uma análise da atividade que, ele, que o idoso está desempenhando E aí ele vai adaptar Caso for necessário Para que esse idoso continue fazendo Com satisfação aquela atividade E também pode fazer o treinamento Para que o idoso faça aquela atividade De uma maneira diferente Mas que seja satisfatória Então eu acho que uma forma É porque é um assunto bem vasto né, Quando a gente vai falar Dessa claro. definição e dessa atuação da terapia ocupacional junto ao idoso, porque realmente é um campo muito vasto, né, que a gente vai discutir mais hoje, assim, esmiuçar, mas acho que para responder essa primeira parte, acho que, que Deus, se tiver alguma dúvida, pode perguntar.
2: Claro, Pão, foi ótimo. Eu acho que, é sem, acho que é sempre importante a gente esclarecer, a gente tornar mais, mais claro o que, qual é o papel. É uma, é uma profissão tão importante que a gente acaba desconhecendo, tendo, tendo até pequenos pequenos clichês né? com, com o nome terapia ocupacional acho que você esclareceu isso muito bem e acho que vale a pena para poder trazer para a população na né? nossa live, é muito focada em outros profissionais de saúde mas também é muito focada também na população a gente quer, a gente quer trazer um pouco da, da nossa discussão mais acadêmica para fora dos muros da universidade, né? com uma forma de extensão da da liga, né? Da, da liga, dar da esse retorno às pessoas No sentido de, de trazer algumas informações E de dar algumas sugestões, dicas de forma prática
0: Exatamente E assim, a gente chega é, Muitas vezes eu encontro, assim é, Pessoas que estão terminando já a, a faculdade, diz assim Ou a especialização e diz é, Eu mal sei o que o terapeuta ocupacional faz Eu sei que ele trabalha com rotina Mas eu não sei bem o que faz Claro. E aí é aquela coisa de o trabalho de formiguinha, né? E aí quando a gente tem a oportunidade de falar, isso é muito bom, muito rico para a gente ir disseminando né, é, a nossa profissão e as as implicações que ela tem na qualidade de vida do idoso e da família.
2: Claro. E aí, assim, uma, uma das coisas importantes, sim, é que, inclusive, eu trago como experiência própria. Eu só fui entender, de fato, o que o, que o terapeuta ocupacional faz, assim, como é o trabalho, depois, não foi nem quando eu fiz a faculdade, né? quando, eu, quando, eu fiz a, quando eu fiz a faculdade, eu não, não sabia o papel exato. Não foi nem quando eu fiz clínica médica, mas foi quando eu fiz geriatria foi que eu comecei a entender. Foi no um momento até que eu conheci o teu trabalho. E aí, fala um pouquinho do teu trabalho: como é a tua rotina, onde é que tu, é que tu atua, como é o teu trabalho, com que, com que tipo de, de ambiente tu estás trabalhando atualmente, para a gente saber.
0: É, eu trabalho na casa geriátrica, é, para quem não conhece, é o Lar da Vins É, é uma instituição né, de longa permanência para idosos E aí lá a gente tem um trabalho bem diferenciado né, Que para mim eu acho que é uma escola, né, uma escola diária Porque a gente, o que a gente aprende é, com os idosos, com a equipe multi é, é, é ímpar eu acho que quem já teve a experiência de passar no Ar da Vinci Eu acho que tem essa mesma impressão, tem esse mesmo sentimento Porque lá é, é isso, porque lá é um local realmente que as pessoas que trabalham lá Trabalham com muito amor pela profissão né, e pelos idosos E o que, que acontece? Essa troca com, da equipe MUT faz toda a diferença porque quando, eu acho que isso é um diferencial para qualquer profissional que trabalhe na área de geriatria e gerontologia. Quando a gente tem essa, essa imersão no trabalho da equipe multidisciplinar, a gente consegue identificar diferenças né, de uma forma bem palpável do que é você trabalhar em, verdadeiramente em equipe. Né? Aquela troca de área, é aquela coisa que... É, toda a minha experiência no Lar da Vista, que não tem isso de... Até aqui é o meu espaço. Eu sou terapeuta ocupacional e, se acontecer algo, uma intercorrência ou qualquer outra coisa de outra área, eu não posso é, intervir, eu não posso ajudar, não posso auxiliar. Não, a gente não tem essa visão lá. Você entrou no lado da vista, você é aquela pessoa que está ali para ajudar e para melhorar a qualidade de vida do idoso, né? seja em qualquer aspecto. E aí... Dentro disso, eu acho que a minha experiência, né, dentro do Lar da Viza, é o que eu tenho de mais, de mais rico, pela minha pela questão da multidisciplinaridade, né? E a convivência diária com com idoso idoso é diferente. Quando a gente tem um contato com o idoso no consultório, né, que eu também trabalho no IGGP, o Instituto de Geriatria e Gerontologia de Pernambuco, que fica no hospital, no Real Hospital Português. E aí eu atendo lá em consultório, né? E aí é diferente quando você tem o contato do idoso no consultório O contato do idoso em atendimento domiciliar, que eu também faço E quando você tem o contato do idoso na casa desse idoso E durante várias horas do dia, né? como eu fico no Lar da vida. Então assim, eu consigo ver o idoso como ele está no começo da tarde No meio da tarde, no fim da tarde Qual é a hora que esse idoso ele tem maiores alterações comportamentais qual, o que, é que a gente consegue fazer em determinado horário que melhora esse comportamento? Será que no o que eu faço de uma hora para melhorar e para manejar uma crise comportamental é a mesma coisa que eu vou fazer no fim da tarde? Muito provavelmente não. E aí a gente tem essa experiência lá no, no Lar da Vir, né? Então, assim, a minha experiência lá é, é muito rica e o que eu deixo é, se alguém tiver interesse que conhecer, né, como o Bruno, que provavelmente vai fazer o é, rodízio lá no Lar da Biz. Vai ser muito bem-vindo e tenho certeza vai ser uma experiência muito rica.
2: Acho Perfeito.
0: Que é isso. E é, dentro disso, quer perguntar mais alguma coisa, Rodrigo?
2: Não, acho que estou satisfeito. Eu acho que era isso. falar um pouquinho da tua, da tua atuação. Da... Da tua... Foi até uma pergunta que foi feita aqui. É, deixa Sim. eu ver. Por por Everton, né? exemplo de atuação do terapeuta ocupacional no hospital, no domicílio, acho que foi, foi um pouco disso que tu falou. É, talvez falar, eu...
0: Talvez Pode falar tomar. um pouco mais assim definido em algumas intervenções propriamente ditas. Acho que seria legal nessa parte dessa pergunta aí. Ponto. É, e aí o que é que eu, dentro do da terapia ocupacional na gerontologia? Como eu tinha falado antes, quando se associa muito o terapeuta ocupacional à rotina. Sim, e o terapeuta ocupacional, ele vai sim estruturar, muitas vezes reestruturar a rotina do idoso. Mas lembrando que essa rotina, ela é formada por atividades básicas da vida diária, tomar banho, escovar os dentes, pentear o cabelo, se alimentar. Sim, mas também nós precisamos organizar essa rotina com atividades que sejam significativas. Então, quando você falar de terapia ocupacional, você vai logo lembrar de atividade significativa. Se é significativo para esse idoso, então a gente vai resgatar ou manter essa atividade na rotina desse idoso. O que a gente encontra na nossa prática é que o idoso muitas vezes não consegue mais identificar o que é significativo para ele, porque muitas vezes o acompanhamento ele inicia tardiamente. Né? Como eu disse, se esse atendimento, se esse acompanhamento iniciasse de forma precoce, Muitas vezes a gente poderia trabalhar no âmbito da manutenção dessas atividades significativas. Né? Mas muitas vezes a gente chega já no idoso que tem uma demência moderada, né, e aí já não não pratica nenhum tipo de atividade significativa por muitos e muitos anos. E ele não consegue mais nem identificar o que seria atividade significativa. Tanto pelo processo de evolução de doença, cognição também, que não permite muitas vezes que ele faça essa identificação. E pelo próprio Processo que, é muito tempo, ele não realiza nenhum tipo de atividade significativa. E aí, então, o terapeuta ocupacional ele vai fazer esse resgate de atividades significativas e reestruturar a rotina desse idoso, né? E isso é um, uma das nossas atuações. Lembrando que rotina é, é algo que é ponto-chave para a gente melhorar a qualidade de vida do idoso. Porque gente... ela organiza, ela dá sensação de orientação de pertencimento àquele ambiente, de, de o que, que o idoso, mesmo que ele não saiba, dizer, ah, de meio dia eu vou almoçar, de uma e meia eu vou fazer minha caminhada. Mas o relógio biológico, o organismo dele, sabe que aquele, aquela atividade vai acontecer naquele período, naquele dia. Né? Então, essa rotina ela tem toda a diferença, tem grande impacto na qualidade de vida dos nossos idosos. E aí okay. a gente puxa... Para outro ponto Que é a questão do manejo não farmacológico né? Que a, tera a terapia ocupacional tem outra esfera de atuação Que é esse manejo não farmacológico Como é que é essa atuação? O terapeuta ocupacional ele precisa fazer uma avaliação desse idoso Quais são os horários que ele apresenta alteração comportamental? Quais são os gatilhos que desencadeiam essas alterações comportamentais? Então, a gente faz um, um verdadeiro mapeamento desse comportamento do idoso. E aí é um ponto interessante que eu, inclusive, agora estou organizando um instrumento um material que é para avaliar, para fazer esse mapeamento do idoso. Então, o cuidador é um material voltado para o cuidador e o cuidador ele vai avaliar vários pontos, já tem tudo isso no instrumento, como o que, é que vai causar alteração comportamental. Então, pode ser... Uma, uma infecção Pode ser o sono né, Alguma alteração no ciclo sono-vigília Pode ser dor Pode ser a presença de, de, urina nas, na, de urina De urina, de fezes nas roupas Pode ser a presença de uma pessoa Que nunca tinha ido na casa do idoso E o idoso recebeu aquela visita Repentinamente Então o que é de novo O que acontece com o idoso Pode também causar essa alteração comportamental E aí o terapeuta, o cuidador vai relatar de uma forma é, bem objetiva Como foi esse dia do idoso E a partir dessa análise O, o terapeuta ocupacional né, Vai fazer as medidas de intervenção Então vai fazer o treinamento Dos cuidadores, dos familiares De como manejar Aquelas alterações comportamentais né? Então esse é outro ponto E para esse manejo Além das, das é, orientações diretas Vai ser necessário também é, o treinamento e a organização Para a implementação da rotina né, Que aí é um ponto chave Que a gente vai precisar para melhorar Essas alterações comportamentais Outro ponto de atuação, quando a gente fala Terapia ocupacional também associa muito A cognição, então ah, É aquele profissional que faz treino cognitivo Faz treino cognitivo Também faz treino cognitivo É né, o terapeuta ocupacional Mas ele vai atuar nas habilidades Sensório motoras é, se o idoso ele tem um comprometimento da marcha Se ele tem um comprometimento sensorial Se ele tem um comprometimento na amplitude de movimento Ah, é só o fisioterapeuta que vai atuar? Não, a gente trabalha muito em conjunto Então assim, eu que tenho a experiência de trabalhar muito em conjunto né, com o fisioterapeuta né, No meu caso, trabalho muito com Jéssica Que é fisioterapeuta lá do Lar da Viz, E aí nós temos uma troca muito boa porque aí nós trabalhamos é, em conjunto para um bem final. Né? Seja esse bem melhorar a marcha, seja esse bem melhorar a participação social, seja esse bem melhorar o pentear dos cabelos. Né? Então, esse, esse trabalho não é porque o terapeuta ocupacional trabalha com cognição que ele não trabalha com habilidades sensório-motoras. Também trabalha com habilidades sensório-motoras, com habilidades percepto-cognitivas. Então, ele vai fazer treino, de treino cognitivo, reabilitação cognitiva E para isso a gente utiliza diferentes técnicas né? Terapia de orientação para a realidade Terapia de reminiscência são algum, é, Aprendizagem sem erro São algumas técnicas de reabilitação cognitiva Que o terapeuta ocupacional trabalha E não necessariamente com o idoso que já tem diagnóstico de demência né? O idoso que ele tem o um CCL ele, O comprometimento cognitivo leve O idoso já pode iniciar um acompanhamento com o terapeuta ocupacional com foco em treinamento cognitivo, né? Então as dificuldades, as demandas que ela apresenta podem sim começar a ser trabalhada na no treino cognitivo com o terapeuta ocupacional. Então isso é outra abordagem, é outra abordagem do terapeuta ocupacional que eu acho que é muito rica e que a gente precisa expandir, né? Em relação ao conhecimento é a relação da tecnologia assistiva. Então quantos idosos que precisam de uma adaptação Para conseguir, para permanecer Se alimentando sozinho Para permanecer penteando o cabelo Para permanecer tomando banho sozinho Então assim, o banheiro do idoso Se precisa de uma adaptação é, Daquele ambiente Para que torne o um ambiente mais seguro E que o idoso faça aquela atividade com independência Então o terapeuta ocupacional Ele faz a adaptação daquele ambiente A colocação é, Indicação do piso específico Colocação de barro de apoio se for necessário outra adaptação para melhorar esse desempenho na atividade do banho, na escovação dos dentes, o terapeuta ocupacional também faz. Outro ponto é a tecnologia assistiva para uma atividade básica de vida diária. Então aí eu trouxe até alguns modelos, eu acho que é interessante para a gente mostrar aqui. Que, é, por exemplo, o idoso que quer se alimentar sozinho e aí ele não consegue, porque o cabo da colher é muito fino, né? E aí, a coordenação motora dele, a destreza, não permite que ele leve aquele talher à boca. E aí, o terapeuta ocupacional, ele pode adaptar essa colher, né? então, deixando esse cabo mais grosso e facilitando a preensão E esse idoso consegue, a partir desta adaptação, levar esse alimento até a boca. Em outros casos, por exemplo, um idoso que tem parkinson e aí o tremor dificulta, é, que esse idoso leva o alimento até a boca Então o, o terapeuta ocupacional Se for necessário faz Engrossa o cabo Coloca peso também Que é para diminuir o tremor Coloca peso no talher E ainda tem outra possibilidade Que é se o idoso ele tem uma dificuldade De fazer esse desvio né, Esse desvio radial que a gente precisa fazer Quando vai levar o alimento até a boca Então tem pessoas que têm essa limitação e aí, o que é que a gente vai fazer? Vai deixar, o idoso vai deixar de comer Por conta disso? Não, a gente pode adaptar E aí, o que é que eu posso fazer? Eu posso angular essa colher Para que ele não precise fazer o desvio Quando ele segurar, a colher já vai estar na posição correta Para entrar o alimento na boca né? Então, isso são algumas opções né? Pode ser que eu não precise engrossar Só precise fazer a angulação Outro caso Pode ser que o idoso ele tenha um déficit sensorial E aí ele também tem um déficit de atenção Devido a um comprometimento cognitivo Ou devido já a uma síndrome demencial E aí, para aumentar o nível de alerta desse idoso Na hora da refeição Eu posso fazer o quê? Faço um, um talher adaptado Que tenha estímulo sensorial E aí esse estímulo sensorial Na hora que esse idoso pegar o talher Para levar até a boca Então ele vai aumentar o nível de alerta Devido ao estímulo sensorial que tem no cabo Outra estratégia que eu posso utilizar Posso utilizar uma almofada sensorial Então uma almofada com diferentes texturas E o idoso sentado na almofada na hora da alimentação né? E aí o que é que vai acontecer? Eu aumento o nível de alerta Esse idoso foca naquele, naquela refeição E consegue se alimentar sozinho né? Outro ponto que eu posso adaptar no ambiente Tem vários estímulos na mesa durante a refeição então, o que é que acontece muito, muito frequentemente? O idoso pega o suco que está no copo, derrama o suco no prato, pega a comida do prato, derrama no suco. Então, vamos diminuir a quantidade de estímulo? Coloca primeiro o, o prato e o talher. Depois que ele terminar, retira os utensílios e deixa só o suco, porque aí eu eu favoreço a participação e o desempenho desse idoso. Né? Então, isso são algumas formas da gente pensar em adaptações né? Essas adaptações a gente pode, a Chama de tecnologia assistiva né? Podem ser tecnologias assistivas De baixo custo, todas essas Que eu mostrei aqui foram confeccionadas Por mim mesma, com um produtos de baixo Custo e que tem resolução né, é, na, Nas atividades cotidianas Na prática E o terapeuta ocupacional ele pode Além de confeccionar, como foram os exemplos Que eu trouxe, ele pode prescrever E ele vai fazer O treinamento do uso desses dispositivo, Então, se o, o terapeuta ocupacional quiser uma prescrição de um dispositivo como esse, ele vai treinar o uso desse dispositivo. E isso a gente chama de treinamento, né? Treino de ABVD, é treino de atividade básica da vida diária, né? Então, ele vai fazer o treinamento desse uso. Se eu prescrever, eu identifico que o idoso está com a marcha ruim, né? Que ele está com grande risco de queda. E aí eu vejo que a cognição dele tem condição de eu indicar um dispositivo assistivo E a condição funcional motora também permite E aí eu vou e indico o uso de uma bengala Mas eu vou só fazer a prescrição dessa bengala? Não, eu tenho que fazer a prescrição Eu tenho que fazer o treinamento do uso dessa bengala Não é só chegar e dizer, preciso usar bengala Não, eu preciso treinar o uso dessa bengala para que seja um uso adequado E não cause malefícios ao invés de causar Benefícios, né? Então, isso é um ponto Muito importante Então, essas foram algumas é, Intervenções, né? Do terapeuta Ocupacional junto ao idoso é... E aí, se vocês Quiserem perguntar alguma coisa, se ficou Alguma dúvida, eu acho que treino De ABVD é uma coisa bem Interessante para a gente Falar, não sei se vocês têm alguma dúvida Sobre isso, querem perguntar
1: Perfeita explicação Pamela. é Tá todo mundo aqui elogiando no chat aqui uhum. o Everton, a Suelane, a Bruno, o Lucas, tá todo mundo adorando sua explicação. É, e aí, galera, o áudio pra vocês tá chegando ok, o vídeo também.
2: E lembrando não, que a gente. Vocês... Tem uma hora que o áudio tá dando uma baixadinha, não sei se é a conexão, acho que deve ser a conexão, talvez. Mas acho que no finalzinho é. agora voltou a normalizar.
1: Vezes, quando abaixou aqui, acho que foi, teve um ruído externo. Lá, e aí abaixou e depois melhorou. No... Agora tá bem? Tá dando
0: pra ouvir? Tá,
1: tá bom. Acho
2: agora que agora tá, tá ok. Tá em lembrando também.
1: Lembrando que vocês também podem mandar as dúvidas de vocês aí no chat ou na caixinha da pergunta que a gente vai estar tá lendo. Agora, Pamela, é, falando um pouquinho nos sintomas comportamentais do Alzheimer, como é que a TO poderia ajudar nesse manejo? Sim,
0: é, perfeito. É, pronto, eu posso dar vou dar algumas dicas práticas né Desse manejo não farmacológico E aí, como eu tinha comentado antes A questão da rotina né Para mim, eu acho que isso é um ponto-chave Para a gente melhorar comportamento A gente precisa fazer essa análise dessa rotina Fazer o diagnóstico ocupacional desse, desse idoso E melhorar a participação desses idosos Nas atividades cotidianas Estimular maior funcionalidade é uma forma de estimular para que esse idoso gaste energia de uma forma positiva. Né? Isso é muito importante, essa é, implementação estruturação da rotina. Mas outras intervenções que são para a hora do manejo do clube, tipo, né, que eu vou dar algumas dicas. Né? Um ponto muito relevante é trazer a diferença entre terapia de, de validação e terapia de orientação para a realidade. São nomes bem grandes que assustam, né? Mas, assim, na prática, eu vou dar um exemplo bem clássico. Então, assim, tem um idoso que está... Olha que participação especial, meu amigo. É, tem um idoso que está é, dizendo que precisa ir embora porque o seu filho está esperando na escola para ele ir buscar. E aí o filho já tem é, 60 anos. E aí ele diz, não, eu preciso ir, ele está na porta da escola esperando para que eu vá buscar. E aí o que é que acontece na prática? Os cuidadores, né, os familiares chegam e fazem a intervenção. Não, não se preocupe não, dona Maria, fique tranquila, porque seu filho não está estudando mais nada, já está grande, não foi para a escola não, já, já terminou de estudar. Ou então a idosa que diz assim, olha, eu preciso... E, no, e sair com a minha mãe agora Porque minha mãe está me esperando lá no portão E eu faz esse tempo todinho não saí ainda no portão E aí chega alguém e diz assim Olha, sua mãe já faleceu, já faz muitos anos Já faz mais de 10 anos Sua mãe faleceu E aí isso é o que a gente chama Está né, trazendo esse idoso para a realidade Mas o quanto isso é benéfico para o idoso? Será que eu vou estar melhorando o comportamento desse idoso? Eu vou estar acalmando Esse idoso nesse momento? Muito pelo contrário, eu vou piorar o comportamento Então se o idoso ele estava agitado Querendo levantar a todo custo Para ir para o portão encontrar com a mãe E a mãe, chega cheguei de que a mãe já faleceu Esse idoso vai ficar muito mais agitado Porque aquele aquela notícia Da morte da mãe vai ser como Se tivesse sido dada naquele momento Então ele vai ficar angustiado né? Vai piorar a agitação Muito provavelmente vai chegar no quadro De agitação e agressividade
2: É como se né? eu morresse todos os dias, né?
0: É como se o pai morresse todos os dias, né? Que a mãe morresse todos os dias. E, então, isso é o que a gente chama de trazer o idoso para a realidade. Terapia de orientação para a realidade. Mas existe a terapia de validação. A terapia de validação vai dar validade ao que aquele idoso está trazendo. Então, se ele diz que vai lá é, encontrar a mãe no portão que ela está esperando, vamos, meu vou com a senhora. Vou lhe ajudar. E aí, esse doção de ir andando. Então, a gente pode ir com esse idoso caminhando... E aí, nesse caminho, eu vou fazer o quê? Vou ficar falando da mãe dele? Não, eu vou tirar o foco né, desse assunto, dessa temática que está causando a agitação com algo que seja significativo para esse idoso. Então, por isso que eu preciso conhecer esse idoso. Não é só chegar e saber, ah, é Dona Maria, tem 97 anos. Não, eu preciso saber o que é que Dona Maria gosta de fazer, qual foi o esporte que Dona Maria sempre gostou a vida toda, quem é que Dona Maria tem como referência na família? Qual era a profissão da Dona Maria? Quando ela se aposentou, o que foi que ela começou a fazer? Qual é o esporte preferido? Qual é o time que Dona Maria torce? Então, eu conhecendo quem é Dona Maria, eu posso, nesse percurso que eu estou indo lá no portão, puxar o foco para uma coisa que seja significativa para ela e ela vai acabar esquecendo né, aquele evento negativo. E aí, muitas vezes, a gente pode sim, né? o que se Dissemina muito a questão da música, né? A música como recurso para melhora comportamental é um excelente recurso. É um excelente recurso, né? A gente pode utilizar a música, mas para isso é importante mais uma vez trazer o que a terapia o que o idoso tem como significativo. Ele gostava de música, sempre gostou de música. Ah, qual era o tipo de música que ele gostava? Qual era o cantor que ele gostava? Então, isso é o que eu preciso identificar Para poder tirar o foco, eu preciso ter uma atividade que seja significativa né? Então, esse é um ponto E a terapia de orientação para a realidade, então, ela não serve? Não, pelo contrário Ela é muito boa né? Inclusive, eu utilizo em todos os meus atendimentos com os meus idosos E deixo como orientação para ser utilizada diariamente Mas como é que a gente utiliza isso? A gente utiliza isso de uma forma contínua que é o quê? O uso de calendários. Então, deixar um calendário num local visível para o idoso, colocar um relógio num local visível para o idoso, ter um local que ele anote os eventos que vai acontecer durante a sua semana, ou que coloque lembretes de é, médicos que ele irá, se ele vai ter o Pilates, se ele vai ter alguma sessão de fisioterapia, de fono. Então, isso dentro de um contexto, né, aí sim é benéfico. Né, trabalhado de uma forma contínua. a terapia de orientação para a realidade. Temos resultados muito significativos, mas ela precisa ser trabalhada né, e ter resultado a longo prazo. Se eu, num momento de uma crise de agitação, eu quero trazer o idoso para a realidade, dizendo que a mãe dele já faleceu, eu estou causando malefício no lugar de benefício. Né? Então, ela é muito boa, mas, como eu estou dizendo, a longo prazo. Né? Então, esse é, um, é uma coisa para a gente sempre lembrar. A mesma coisa... Idoso que está tendo alucinação visual Está vendo vacas voando Baratas passando no chão, ratos E aí as pessoas começam a dizer Não tem uma barata aqui Aqui é muito limpo Todo mundo passa várias, várias vezes aqui Limpando no hospital Não tem nada E aí o que está é? certo? Não O ideal é que a gente consiga Se esse rato, se essa barata Está né, causando incômodo para o idoso Então a gente vai exterminar aquela situação então, olha, não se preocupe não, eu vou resolver agora, vou chamar alguém para limpar tudo aqui, ou então pega a sandália, vai lá e mata, matei a barata, tá resolvido, e aí eu puxo outro assunto que seja do interesse desse idoso, né? Então é aquela coisa, eu vou dar validade ao que o idoso traz e vou tirar o foco com algo que seja significativo. Essa é uma, uma informação muito relevante. Outro hum. ponto que eu acho que é bem importante, quando o idoso ele está, já, já passou da agitação para a agressividade, o que, é que acontece? Ele vai começar a querer machucar a pessoa que está manejando. Né? Então, ele pode querer dar murro, dar chute. E o, que, é que, o que, é que as pessoas fazem na, na, no dia a dia? É quando o idoso vai dar um, um murro, a pessoa pega esse idoso pelo punho para conter, para segurar esse idoso. E aí, pecou. Né? Porque esse idoso vai ficar Muito mais agitado e muito mais agressivo Por quê? Porque ele está, sendo, ele está vendo você Como um opositor e como um agressor Porque você está contendo né? Então sempre que o idoso Apresentar um quadro de agressividade A gente não vai conter esse idoso Segurando esse idoso pelos punhos Jamais E aí, Pamela, eu vou apanhar A gente precisa se defender A partir do momento que a gente só se defende A gente se esquiva é diferente a visão que esse idoso tem. Né? Então, sempre que a gente tiver nesse caso de agressividade, nunca pegar o idoso pelos punhos. Né? Outro ponto. É quando o idoso ele tem um quadro de perambulação, né? o que é mais comum é que as pessoas contenham esse idoso. Então, deixa esse idoso sentado na poltrona e amarra com o pessoal ou coloca alguma coisa que segura o idoso pela cintura, que não permite o idoso levantar. Ou então tem uma pessoa, um cuidador, que fica junto e quando o idoso vai fazer menção de levantar, a pessoa faz, se sente, não levante não. Não pode levantar não, senão vai cair. E aí a gente está piorando esse quadro de perambulação. Né? Então, a perambulação, a gente precisa permitir que esse idoso ande. Mas aí eu vou organizar estratégias para que seja que a gente consiga diminuir a quantidade de vezes que esse idoso caminha. Porque às vezes ele caminha tanto que tem outras perdas, né? Por exemplo, tem edema em membros inferiores, né? Dores. E aí, a gente para evitar esses comprometimentos, como é que a gente pode organizar? Né? Então, a questão da atividade significativa. Eu posso, no percurso que esse idoso vai caminhar, eu posso ter alguma coisa no, nas paredes ou no piso, que chame a atenção desse idoso E eu possa estimulá-lo de alguma forma Estimular as habilidades perceptivo-cognitivas, Estimular a própria mobilidade Então, no percurso, é, além dele andar Ele vai precisar identificar pessoas Fotos de famílias que tem na parede né? Ele pode identificar fotos de locais que ele já visitou E aí ele vai gastando mais energia ao longo do percurso Quando esse idoso voltar e for se sentar se ele ficava sentado 30 segundos e levantava, ele já vai ficar sentado um minuto, porque ele já gastou mais energia nesse, nesse percurso. Então, a gente precisa reorganizar essa estrutura, essa essa forma que esse doco perambula e, ao longo prazo, a gente vai reestruturar a sua rotina. Quando a gente reestrutura a rotina, a gente melhora muito a questão da perambulação. Né? Então, assim, muitas pessoas dizem, não, perambulação, qual é a principal dica? Então, a gente precisa estruturar a rotina né? mas isso eu não faço isso do dia para noite, para estruturar a rotina eu preciso de um, um período Porque né? eu preciso avaliar a rotina prévia eu preciso avaliar toda a equipe de cuidadores que trabalha com esse idoso eu preciso treinar essa equipe né? eu preciso verificar o que é que esse idoso se engaja ou não se engaja nas atividades e aí como eu preciso de um tempo maior, então eu preciso ter estratégias rápidas né? que eu tenha resultados mais rápidos na perambulação então uma delas é essa, né, reestruturar esse percurso, mas permitir que esse idoso ele caminhe, né, isso é uma das, das nossas intervenções. e outra intervenção que eu vou dar também é outra dica, né, é a questão do não. Né? então muitas vezes o idoso ele quer fazer alguma coisa que é que isso vai trazer algum tipo de risco para ele. ele quer caminhar por um, um espaço que está molhado, né, e ele quer ir de toda forma, eu vou por aqui. E aí a pessoa vai e diz, o cuidador chega e diz Não, o senhor não pode ir não, o senhor vai cair né? Aí o idoso na mesma hora, eu vou por aqui porque eu quero né? Por quê? Porque você está sendo um opositor Quando você traz o um não, você se torna um opositor Então é de grande importância que você, no momento que o idoso esteja querendo fazer uma coisa que traga o risco Você traz a sua frase de uma forma diferenciada Não precisa você dizer o um não você reformula a sua frase. Então, olha, mas vamos por aqui. Olha ali na frente, tem uma sorveteria. Vamos lá tomar um sorvete? Olha ali na frente, tem a sua filha está ali esperando que a gente vai conversar um pouco com ela. Ah, ali na frente. Então, preciso saber o que é que vai chamar a atenção desse idoso para ele querer ir pelo caminho que eu quero. Né? Então, isso é um ponto é, bem importante. E ficar tranquilo, porque a gente tem que lembrar sempre da questão do espelho. Porque nós funcionamos como um espelho Se nós vamos manejar Uma alteração comportamental E no, no momento da, do manejo né, O idoso já está agitado Eu chego e demonstro que estou agitada Estou ansiosa, preocupada Não estou sabendo lidar com aquelas. O idoso vai Se espelhar no meu comportamento E vai piorar o comportamento dele Então eu preciso estar tranquila Calma, consciente do que eu estou fazendo né, Segura das minhas Técnicas para o manejo comportamental Se eu tiver alguma dúvida Eu posso anotar e perguntar à Ateo Como é que eu posso fazer Diante daquela situação Mas sempre passar a segurança Para esse idoso né? Não adianta a gente querer manejar Se a gente não está bem Então por isso que a gente precisa também Ter essa percepção desse espelho Que a gente funciona como um espelho né? Então acho que são algumas dicas gerais Eu acho que a gente precisaria fazer uma live Falando sobre manejo não farmacológico porque é muita coisa para falar, mas é, de uma forma geral eu
2: acho que deu para esclarecer algumas dúvidas. Claro, foi tá ótimo. Eu acho que foi meio esclarecedor, porque está todo mundo, todo mundo Sim. elogiando na no chat o quanto que está trazendo dicas, dicas práticas. Eu acho que eu acho que isso é o que você traz é é o que eu gostaria que todo todo cuidador ouvisse quando na minha consulta, no consultório, isso é uma, uma coisa recorrente. E eu aprendi muito com, você, com vocês em relação a isso, né de, de, de que não adianta trazer para a realidade. Né? Boa parte das vezes, quando você é um comportamental, não adianta trazer para a realidade, porque você não vai, de fato, trazer para a realidade e vai deixar, na verdade, todo mundo angustiado. Você fica angustiado porque você não consegue trazer para a realidade. E, e a, a, o próprio déficit cognitivo, o, próprio, o problema como um todo, ele já machuca muito as famílias que às vezes Sim. não aceita muito bem aquela condição e quando você não aceita e quando você fica trazendo para a realidade e o idoso não vem para a realidade você fica cada vez mais retroalimentando possivelmente aquilo ali e o idoso por outro lado acaba acaba também ficando mais angustiado porque ele não responde à expectativa que você que você deposita nele né? e acaba Descontro descontrola.
0: Virando um ciclo vicioso.
2: Né? Isso. A gente está tá indo, indo, indo agora para o final. Teve uma pergunta. Eu queria deixar duas perguntas para a gente, pra gente fazer, tentar fazer aí em 5 ou 10 minutos, que é o tempo de live que a gente tem. É. Uma foi uma pergunta de Maite, que você falou de comportamentos. E ela perguntou em relação ao comportamento sexual: como é, como é, como é, que, como é que dicas, quem pode ligar com idosos com comportamento sexual inadequado. E só falar um pouquinho, talvez um pouquinho mais, da, da experiência em LPI, né? Sintoma comportamental é uma causa importante de institucionalização do idoso, né? E, e acaba que a LPI é, uma, é, uma, é um mar de sintomas comportamentais que a gente tem que lidar. Mas só para encerrar, falar um pouquinho da, de como vocês fazem lá, né? E falar um pouquinho disso e então, de
0: comportamento sexual inapropriado. É. Então, começando pela questão do comportamento sexual inapropriado, né? É, o que mais acontece é a questão que a gente até comentou anteriormente. É, quando o idoso ele está fazendo algum tipo de comportamento inapropriado, não necessariamente sexual, né? Algum ato sexual inadequado, assim, vamos dizer, em público. E aí as pessoas chegam e repreendem aquele idoso. Né? que coisa feia, mas seu fulano, isso é tão feio, o senhor não é disso, o senhor é tão educado, por que o senhor está fazendo isso? E aí chega e repreende aquele idoso. Esse tipo de comportamento, né, por parte do cuidador, do familiar, seja de quem for, que faça essa repreensão né, do idoso, desse comportamento do idoso, está sendo inadequado. Por quê? Porque tudo, todo idoso, né, mesmo que ele tenha uma síndrome demencial, é nesse caso que a gente está falando aqui Das sintomas comportamentais e psicológicos né? Das, né? Da, das demências Mas ele consegue aprender as coisas por repetição né? Inclusive isso é uma das nossas técnicas Dentro do treino cognitivo E aí o idoso ele vai De tanto você chegar e repreender aquele comportamento Você no lugar de melhorar De diminuir aquele comportamento Você vai estimular aquele comportamento então o que é que a gente vai fazer? Quando o idoso tiver esse tipo de comportamento, você vai ignorar esse tipo de comportamento E quando ele tiver um comportamento apropriado, por exemplo, o idoso que é, não gosta de tomar banho E aí que também é muito recorrente, e aí quando ele toma o banho, você vai elogiar, né? vai premiar, premiar, eu quero dizer de uma forma... É, leve de uma forma significativa para aquele idoso, premiar com palavras, né? Que coisa boa que você tomou banho, tá tão cheiroso. Ó, oh, vamos, vamos, lá, vamos dar um passeio, vamos aproveitar que você tá todo organizado e vamos dar um passeio por aqui. Então, assim, o que, é que a gente pode? E Isso é uma forma da gente estimular, né? Dar um feedback positivo e estimular esse comportamento apropriado. Quando eu tenho um comportamento inapropriado, então o idoso que ele faz é, atos inadequados né? Em relação a essa questão sexual A gente precisa ignorar E aí a gente precisa lançar a mão De algumas estratégias Às vezes é necessário algumas adaptações Até mesmo da roupa Então aquele idoso que ele é, Pega nos órgãos genitais, Que ele abre um zíper, é, Da calça né? Dando um exemplo masculino E aí o que, é que a gente pode fazer? Pode colocar um, um uma calça que tem uma forma diferente de fechar, que ele não consiga abrir, né? Será que se a gente colocar outro tipo de, fecha de, de, de fecho nessa calça, ele vai conseguir abrir? Será que quando ele não conseguir abrir, ele se deparar com a dificuldade, ele vai conseguir é, apenas pegar nos órgãos genitais sem é, retirar? Então, assim, a gente precisa fazer uma avaliação desse tipo de comportamento, qual o tipo de comportamento e como a gente vai é, fazer a adaptação, seja adaptação da roupa, seja adaptação. Às vezes é uma pessoa que desencadeia aquele comportamento, né, aquele tipo de comportamento. Então a gente precisa identificar, será que é aquela pessoa que está desencadeando? Será que é o tipo de roupa que aquela pessoa está utilizando que desencadeia aquele comportamento? Será que é a cor da roupa que desencadeia aquele comportamento? Que traz alguma memória para esse idoso? O perfume. Então a gente precisa analisar todos esses detalhes para... A partir de então, lançar mão de estratégias né? Então assim, é, pedir para que a pessoa Que está desencadeando esse comportamento Haja de uma maneira diferente com esse idoso Se porte de uma maneira diferente Pare de repreender Porque muitas vezes está repreendendo Aquele comportamento do idoso Então parar de repreender Então essa questão de parar de repreender É um ponto-chave nessa questão do, do, é, Da alteração comportamental sexual né? Então esse eu acho que é um ponto-chave E nas demais mudanças Seria realmente algo mais específico e precisaria de uma análise né, do, do contexto tá, tá. como um todo, desse idoso tá. como do contexto. E o outro ponto seria em relação à ILPI.
2: Mas acho que não dá tempo não, Paulo. Já tá, já, já o, o Instagram derruba a gente.
0: Eita, com eita. Uma hora
2: Com uma hora o Instagram derruba ah, a
0: live. Eita, então vai ficar pra pronto. Mas eu acho que deu pra falar um pouquinho da deu ILPI. Bocado. Não, deu,
1: foi excelente. Eu tá entendi. todo mundo
0: aqui nos comentários. Acho... E lá vocês vão, todo mundo lá, passar a rodar lá no Ardavis. Todo mundo vai aprender bastante essa parte de manejo, né? Então, assim, a equipe toda, assim, já é bem é, nessa área. Assim, todo mundo participa, todo mundo chega junto. É interessante quando você chega lá de um jeito e às vezes nem quer chegar perto do idoso, porque vê que aquele idoso é, é mais agressivo, mais agitado, não gosta muito de falar. E quando o residente ou quando outra pessoa passa por lá, né, um, um, um estagiário passa por lá, e aí começa a ter interesse de conversar com aquele idoso, de conhecer mais aquele idoso, de saber o que é que ele gosta, de manejar, e aí sai com outra visão. Né? Eita, é possível sim eu conversar com aquele idoso que parecia que não conversava com ninguém. Tão bravo, com a cara tão, de tão torrão, e quando vê, tá lá conversando, e tá dando beijo, tá dando abraço, porque é possível sim. Né, só é a gente saber a maneira certa de chegar e de perceber aquele idoso.
1: Perfeito. Então acho que é isso, vamos estar tá encerrando, porque até por causa do tempo do Instagram, né? Que já estamos em uma corrida aqui. É, eu quero fazer o anúncio da próxima live com a doutora Fábia sobre. Acho que o poli, tratamento tá polimendicamentoso, poli certo? Vai ser segunda-feira, também no horário às 8 horas. É a doutora Fábio é enfermeira lá do Hospital Universitário João do Cruz, que faz o acompanhamento também com a Liga. Vai ser de grande aprendizado para todo mundo. Conto com a presença de vocês lá. Também vai contar com a presença do nosso querido doutor Rodrigo, que está sempre auxiliando a gente nesse projeto. É, muito obrigado, Pamela, pela sua presença. Foi de enorme contribuição para o nosso aprendizado. E muito obrigado também a você, doutor Rodrigo, e a todos que assistiram a gente durante a nossa participação.
0: UPE Nas Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.